0: Добрый вечер. Единственное, существующее в Красноярске метро начинает свою работу. Сергей Васильев у микрофона. Сегодня в гостях у меня заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Гончуков. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. Да, и сегодня речь пойдет, как мы анонсировали, о долгостроях. Как в крае вообще решается проблема вот этих самых обманутых дольщиков. Начнем с простой такой преамбулы. В начале года значит, в Федеральном фонде защиты прав дольщиков господин Тимофеев, это руководитель фонда, заявил о существовании риска возникновения 15-25 тысяч новых обманутых дольщиков по всей стране, и за первый квартал они отчитали, что там порядка там 5 тысяч уже появилось. Вот э, в крае, как Какие дела? Как обстановка у нас с этим делом? Обманутых становится... У меня вообще такое ощущение, что мы чего то делаем, какие-то краевые там, федеральные фонды появляются. А число такое ощущение, что не уменьшается. Ну,
1: позвольте, я прокомментирую. Да, На самом деле наш федеральный коллега, в некоторой части у нас, наверное, и начальник принятия решений, он абсолютно прав. Но тут трактовка важна. На самом деле это не вновь возникшие. Это последствия старых и законов, и управленческих решений самих компаний-застройщиков. Мы эти и объекты, и этих дольщиков, вот лично я, например, уже как минимум три года и наблюдаю, и пытались помочь, и вытащить. Это, так скажем, компании крупные. Но проблемные да, <соединительные> Известные нашему краю и Я теперь не постесняюсь назвать их Почему? Потому что уже есть процедуры банкротства И они уже реализовались И уже можно называть Это компания группы Су-208 Это компания группы Зочи Это сотни дольщиков, которых мы пытались э, спасти разнообразными административными мерами. Почему так? Потому что ранее не существовало такого закона и таких полномочий ни у региона, ни у федерации. Мы не, мы не имели возможности использовать именно государственные полномочия. И вот эти вот объекты запланированы в том числе на этот год. У нас э, 14 э, объектов крупных. Это все 17- и 25-этажные дома э, в разных районах города Красноярска один даже в Железногорске. А те, которые предназначены э, к, разри... к разрешению на достройку, да, которую принимает Федеральный фонд, а мы должны были заложить деньги в наш э, краевой. Мы это сделали. Э, такая программа у нас согласуется до конца и будет согласовываться до конца года, потому что есть еще, кроме 14 объектов заложенных, еще 5, которые могут успеть в этот год пройти. Мы будем готовы откорректировать бюджет.
0: Ну, то есть, итого 19 объектов. Абсолютно верно. Это только Красноярск или это территория всего края?
1: это крупные объекты это, это практически только Красноярск у нас повторюсь это еще один объект Железногорский uh-huh. тоже давнишний там, тому объекту лет шесть это не новый объект uh-huh. Uh-huh. Uh-huh.
0: а в, смотрите то есть 19 объектов и это все либо же вот эта история с долгостроями она ну скажем в данном случае наверное снежный ком неправильное сравнение но она постоянно обновляется скажем так то есть добавляются какие-то всплывают все новые и новые объекты и каждый год вот оно продолжается продолжается ну, веревочка
1: видит не совсем так дело в том что мы знаем общее количество которое исчисляется еще с того момента как мы начали применять эти программы там вообще говорят 93 у нас в этих 93 а, находятся и те уже решенные объекты ну скажем реставрации, там 10 домов которые выплатили uh-huh. люди получили компенсации получили деньги уже приобрели квартиры мы знаем этих людей а, и это тоже не одна сотня человек и Кроме этого, у нас есть там 41 объект, который, так сказать, регионального значения. Принцип помощи федеральных денег федерального фонда, он простой. Если вы сами в регионе не можете справиться, мы, конечно же, вам помогаем. Но это если это маленький объект, если там совсем немного дольщиков, то эта история уже региональная. Мы эти объекты знаем все на перечет. Это уже Емельяновский район, это Березовский район, угу. это город Дивногорск. Там малое количество людей и объекты, не требующие больших финансовых влияний. А вот сейчас разрабатывается закон регионального уровня, да, с привлечением наших существующих юридических лиц, специально, ну, фонд обманутых дольщиков, которые региональные, с тем, чтобы возможно было применить в отношении этих вот объектов и, собственно, историю завершить. Понятно, что завершение истории порядка 23-го года, это по всем объектам. Поэтому мы все успеваем все на перечете, надеюсь и стараемся и делаем для этого все, чтобы новых крупных какие-то не возникло.
0: Ну а новых крупных мы еще поговорим дополнительно. Сейчас я бы хотел немножко разобраться вообще в структурах и подструктурах. Ну вот существует федеральный фонд, существует региональный фонд. Это фонды прямого подчинения, то есть региональный напрямую подчиняется федеральному, или это независимые структуры, которые взаимодействуют друг с другом?
1: Ну смотрите, как построены. Вообще говоря, федеральный закон В силу которого региональный у нас здесь фонд и появился Что касается направления деятельности То есть он создан только для достройки uh-huh. Наш региональный фонд В этом смысле именно что достраивать, за какие деньги, как быстро он подчиняется Федеральному фонду. То есть вся его деятельность напрямую регулируется оттуда. Но само содержание, создание, да, ну, там, столы, компьютеры, транспорт люди, деньги, в смысле зарплаты, да, это все край обеспечивает. Край обеспечивает, что называется, возможность существования и действия этого фонда. А вот сколько и почем сделать, и в какие сроки это делает, определяет федеральный фонд.
0: Еще один тогда немаловажный момент. а Откуда поступают деньги в этот самый федеральный фонд? Ну, то есть, для того, чтобы деньги спустить на строительство, они же должны откуда-то прийти. Все правильно. И здесь
1: есть соглашение, которое действует уже более года, подписанное между регионом Красноярский край и федеральным фондом о софинансировании этой деятельности. 25% дает на любые достройки, либо выплаты компенсации Красноярскому Советский край, остальное довкладывает вкладывает федеральный фонд. Таким образом, федерация нам, по сути, дает три четверти от того, что мы здесь можем реализовать.
0: Ну, то есть, 25 на 75 получается, да, правильно? Да, а, Евгений, еще один немаловажный момент. Вот мы говорили о том, что есть варианты, когда возвращается в виде денежной компенсации, да, и там она рассчитывается индивидуально, насколько я понимаю, там, в зависимости от условий, от объемов и стоимости квадратного метра и всего остального. А есть, когда принимается решение о достойности Вот существует четкая параметрика, по по каким правилам. Вот здесь мы этот дом достраиваем, а здесь мы плюем на этот дом, мы отдаем деньги, и они уходят дальше. А что происходит с этим домом, во-первых? Во-вторых, вот самое главное, есть ли характеристики четкое понимание?
1: Четкое понимание есть. Вообще в основе всего деньги, да, то есть где дешевле такое решение не принимается а дешевле для бюджетов вот из тех, которые 25 на 75. То есть если э, стоимость достройки несоразмерна, э, скажем, за, ну, эти затраты несоразмерны восстановлению правом граждан, проще отдать деньги, не пойдут купят э, новую квартиру, то тогда принимается решение о, о выплатах. Но вот сейчас мы столкнулись с тем, что во-первых у нас достаточно высокий ценовой скачок в, в, в цене на квартиры, да. При, Ну, И поэтому не всегда могут такие решения успеть, потому что оценка производится, ну, и действует порядка полугода, а за это время, как мы убедились в последнее время, сильно может измениться целовой параметр. Федерация настаивает на достройке и таким образом полном возмещении, и там, где возможно, она везде применяет вот этот инструмент. Именно достройка и вручение квартир желающим. Ну, это оправданная вещь, да? Что касается... Если выплачены все-таки компенсации и остались объекты, я понимаю, вторая часть вопроса это вот такая, да. да? Ну, скажем, та же реставрация или там в Сосновоборске стройпроект, да, выплатили там 14-этажный самый дом, незавершенный с Они поступают в распоряжение Федерального фонда эти объекты, и он самостоятельно принимает решение, что сделать. Либо продать вообще все эти объекты с торгов в том виде, в котором они есть, для того, чтобы наши застройщики, купив, и там уже смотри, смогли с нуля, что называется, развить рынок, да, либо он будет сам достраивать и встраиваться с этими квартирами в различные государственные, федеральные и местные программы. Ну, как-то у нас же есть переселение ветхого аварийного, надо предоставлять квартиры, социальные квартиры надо предоставлять, надо предоставлять там, квартиры детям, сиротам и так далее, и так далее.
0: Реновация по-красноярски, назовем это так, да?
1: Ну, это очень частичная реновация. Там есть понимаю. гораздо более широкая, но это не, не тема этой передачи. Но в том числе, да, они хотят вложить вклад в вот, так, вот такой, чтобы в своей деятельностью еще и социальную какую-то нагрузку
0: вытащить. <с--> Ну, смотрите, когда фонд начинает самостоятельно ну, там, достраивать, восстанавливать и отдавать либо под социальное, либо под аварийное ветхое, там, под замену, это понятная история. Но когда повторная продажа с торгов не является ли это вот такой, знаете, узенькой скользкой тропиночкой к появлению второго там, недобросовестного застройщика, третьего, пятого, десятого, это как-то регламентируется?
1: Ну, во-первых, смотрите, сейчас история в чем сам подход к строительству. долевки вот той далевки кромешной 90-х годов, которая породила нам, э, и 2000-х, да, которая породила вот этот шлейф обманных дочек, ее теперь нет. Сейчас э, идет финансирование через банк, и застройщик не получает деньги граждан, в принципе. Они лежат на спецсчетах, так называемые крауд-счета. И если, не дай бог, что не случается, то банк достраивает дом и сам разбирается с этим нерадивым застройщиком, а деньги граждан гарантированы. Это с одной стороны. С другой стороны, если Федеральный фонд будет намереваться продать те самые незавершенные строительства дома, то он тем самым может поддержать наш строительный рынок. Но в конце концов, проекты были, разрешения были. И я вам честно скажу, не очень плохие районы ну, привлекали же как-то дольщиков, да, и было интересно людям. Оно интересно и сегодня, пускай это будет обновленное строительство, новые параметры. Ну, район городка и спуск к 4 го мосту реставрации, ну, отличный же район. Конечно, вот. более чем. Да, поэтому в новых, в новых параметрах, в новых проектных решениях, которые, кстати, будут обследованы и проревизированы федеральным фондом перед продажей, да, это все будет знать новый застройщик, и поэтому безопасно.
0: Ага. Ну вот смотрите, что касается искровых счетов скоро мы прямо сейчас к ним перешли, значит, вот я сделал себе такую небольшую выписку строительной компании, приступившей к возведению новостроек до 1 июля 2019 это как раз момент перехода на искровые счета обязаны перечислять в фонд 1,2% от цены каждого договора долевого участия в строительстве для того, чтобы, скажем так, застраховать вот эту всю историю. А...
1: Эта тема уже прошла, извиняюсь, поправлю вас. С переходом на искровые счета такие перечисления уже не нужны. Угу. То есть тут страховка банка уже наступает, и его ответственность, да, и он гарантирует самим нахождением искровых счетов безопасность денег людей. Это прямое следствие закона. Вот на переходной период это такое было, да, когда ранее были страховые компании при той системе долевого строительства, которая существовала ранее, и был переход. Вот тогда страховые компании портфели забрали, потому что они не справлялись, не выплачивали, где-то липовые были там, договора этого страхования, перешли в Компенсационный фонд именно государственный, ну и вот, соответственно, теперь он уже не нужен по определению. У нас есть еще, которые выплачивают Компенсационный фонд, это те самые, которые работают в старом законе. Перешедших, на считают, скролл и проектные финансирование. сегодня у нас чуть более 50%, порядка 53% на сегодняшний день. Да? Вся страна Ну, вся страна, мы говорим, что удельный вес вообще жилищного строительства, конечно же, у нас это Москва, Питер, Краснодар и вот эти регионы, да, в большинстве своем, мы там где-то 25 место, наверное, по уровню занимаем, но и вследствие с этим мы несколько отстаем по переходу на эскроу счета, у нас есть еще проекты старые, вот они страхуются таким вот образом.
0: Но вот смотрите, эскроу это обязательная процедура для всех компаний, то есть рано или поздно все перейдут на эскроу счета. Абсолютно верно. А есть какой-то горизонт перехода, ну, то есть, Понятно, что вот сейчас там чуть более 50%, так он может же и сохраняться вот в этом балансе. Временной да? горизонт. Да, временной, конечно.
1: Ну, смотрите, сегодня у нас есть передовые регионы, в которых уже достигнуто более 90%. Есть какой-то средний показатель по стране порядка 64%. Я так понимаю, что динамика выдачи новых разрешений, а новые раздаются только под счета и только вот в этой системе хозяйствования, и выбытие старых проектов, ну, край сдает дает в год миллион триста тысяч квадратов. Из них порядка 60-70% по разным годам, это многоквартирные дома, по сути, те, которые рождают либо не рождают э, обманутых или хороших дочек. Поэтому выбытие старых проектов, оно существенно и от года к году у нас их просто не останется. Горизонт закрытия всего полностью это ближайшие три года, это то, что мы видим выданное разрешение, причем динамика такова, что у нас эти разрешения в следующем году году останется где-то половина действующих, а еще через год их останется даже не четверть, примерно 10%. Там с понижением длинно растянуты. Есть проекты, которые там 25-м годом заканчиваются, они просто не реализованы. Скорее всего, они закроются и без финансирование финансирования существовать не будут.
0: Ну, то есть, по сути, вот существует вот та точка, где сойдется, ну, вот 23-й год обозначили, да, горизонт, что к 23-му году, по идее, не должно остаться, остаться вот так называемых обманутых дольщиков, то есть все вопросы должны быть закрыты, да? По крайней мере, их судьба будет решена всех уже с ну, да? да.
1: положительной стороны, конечно
0: Да, же. и примерно в это же время, то есть у нас практически там, ну, 90% компаний, насколько я понимаю из нашей с вами беседы, перейдет как раз на систему эскроу-счетов. Да. Ну, то есть э, ждем 2023 года, получается, так? Нет,
1: не ждем, работаем. На самом деле, тот же процесс-то, он постоянный и неуклонный. Да, мы действительно где-то предупреждаем именно банкротство, где-то вмешиваемся и... Помогаем, что называется, в том числе административным ресурсом, выправить ситуацию. Мы и с банками работаем на более активное их привлечение в эту сферу именно проектного финансирования. Кстати говоря, у нас. Количество банков, у нас вот до сих пор было три банка, да, которые активно работали угу. Не буду называть, чтобы рекламы не было Но, ну да. но вот не далее, как сегодня, случался к нам во все двери говорит да, дайте мне рекламу, я еще". Вот у нас прибавляется количество банков, которые хотят активно на этом поработать
0: А вот в чем заключается система предупредительной работы? Вот Вы ее упомянули, что вы работаете на предупреждение Как это строится? Вы на глаз определяете, что а, вот здесь, скорее всего, будет зависшая стройка? Или как? нет
1: это на самом деле есть совершенно объективная система причем она работает онлайн она работает еже что называется круглосуточно ежедневно да? то есть если есть просрочка в сдаче дома если есть отмеченные строительным надзором затяжки в строительстве то абсолютно конечно, автоматически наступает система что называется ерпо единого реестра проблемных Объектов. Угу. если туда попадает предприятие у него сразу блокируются все сделки по этому дому а, вот так. Да, и этого жестко боятся все наши застройщики. Чтобы это не наступило, в преддверии они уже сами теперь, слава богу, ученые у нас примеров достаточно, вот, по тем проблемным объектам, которые ранее были названы, и обращаются. Проблемные разбираем вопросы, какие там случились, не, не знаю, с ресурсоснабжающими организациями, с городскими властями, либо это буквально технологические какие-то проектные решения. Uh-huh. Да. Естественно, у нас достаточно много специалистов высокой компетенции, которые теперь с большим что называется, вниманием, разбирать эти проблемы, помогает их решать.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в нашу подземку. По-прежнему Сергей Васильев у микрофона. По-прежнему напротив меня замминистра строительства Красноярского края Евгений Гончуков. Евгений, добрый вечер. Добрый вечер. И говорим мы сегодня о долгостроях, о том, как в крае решают проблему дольщиков. Обозначили, что к 23-му году история у нас с теми объектами, которые есть сейчас. Это вот 19 на этот год, и там всего 41, насколько я помню. 41 это плюсом региональный. Нет, да, плюсом она должна быть завершена что так или иначе мы переходим на эскроу-счета. В первой части программы мы затронули момент значительного подорожания. Во-первых, с чем это связано? Во-вторых, они а не связываете ли вы внутри себя переход компании на эскроу-счета с удорожанием, в том числе, квадратного метра? У нас же застройщики, несмотря на то, что мы живем вроде как в цивилизованное время, привыкли страховаться старыми методами, рублем.
1: Ну, идеология-то, наверное, понятная, и на самом деле такой удельный вес, не очень большой на самом деле существует, но у нас есть и обратные показатели, что переход на эту систему Эскро, он дал значительный, так сказать, добавочный, положительный экономический эффект компания, которая очень успешно строит и успешно продает, Там же, каким образом, есть затраты на банк, да, действительно, вот это счета Эскро, их содержание, mm-hmm. сопровождающиеся кредитованием в то же самое время застройщика под какой-то процент, вроде как, ведет к удорожанию. Но, чего греха таить, раньше э, застройщики все равно под кредит... Так или иначе, им совершенно рыночно никакой льготной ставки. А сейчас, если успешно идет продажа и наполнение счетов из кров, у нас ведущие компании демонстрируют продажу ранее, чем заканчивается строительство. Есть такие? Ну, есть, да. И особенно вот сейчас, когда у нас потребительский возник бум, на самом деле, на рынке, наши компании, а мы провода, провожа, проводим, вернее так, тест-опросы, ведущие компании собрали денег, что называется, на годы вперед. Под те проекты которые есть соответственно у них процент банка минимальный он ниже рыночного сегодня которые могли бы взять даже по льготным каким-то программам поэтому у них даже экономия те, которые хуже входят в рынок и тяжело у них продаются, да, у тех нагрузка. Но это и есть как раз вот следствие рынка. Не умеют строить, ничего то приходить. Ну, я уж прошу за ну, простоту, да. Да. Вот. поэтому тут влияние неоднозначное. А, удорожание а, связывалось как бы с ипотекой, с льготной, да? Конечно. А, и мы этот процесс, вот я участвовал в этой в площадке сибирского нашего форума как раз с экспертами федерального уровня разбирали и мы свою статистику приводили на самом деле раскладка опять-таки говорит всей экономике, что нет этого нет непременного что называется следствие там выкинули подешевле побежали толпой и начали платить любые деньги нет это не случилось э-э- истоки там во всем это очень комплексная вещь там и удержание строительных материалов и ожидание людей о том что будет нестабильно и изменение курса валюты то есть это многостадийный процесс и отрицательного влияния одного фактора подавляющего нет вообще нигде
0: ну это понятно что этот mm. вопрос комплексный но вот кстати коль скоро программа льготная ипотека, я же так понимаю, она у нас продолжается, и люди, несмотря на удорожание, продолжают брать и продолжают вкладываться, в том числе в долевое. Со своей стороны, вы прогностическую работу ведете, ну, то есть, понятно, что там федеральный фонд, мы об этом в начале программы поговорили, что за счет старых недостроек может увеличиться количество вот этих обманутых дольщиков, а новые Прогнозируете ли, что появится новое в связи с достаточно большим объемом выданных льготных ипотечных кредитов?
1: Нет, не прогнозируем. Ну, Но, во-первых, у нас далеко не исчерпан спрос, и у нас спрос гораздо выше, чем количество производимого жилья на сегодняшний день. Я просто продемонстрирую на примерах. У нас, допустим, в Москве, в Москве остается непроданными сотни тысяч квадратов каждый год. Из того, что они производят У нас такого нет У нас нет запасов того, что не продается У нас просто вот все съедает рынок И потребление у нас не останавливается И это демонстрируется запасы денег у компании застройщиков
0: Но с другой стороны мы же прекрасно понимаем Что в Подмосковье и в Москве Стоимость квадратного метра жилья В, в разы больше Ну сильно, да, поинтереснее, чем в Красноярске Ну в кавычках поинтереснее да.
1: Ну на самом деле не совсем так интереснее Это застройщику Это звучит вроде казалось бы здорово Но как бы сопоставимая экономика Себестоимость имеется в виду, На самом деле не так. Есть некоторые региональные особенности законодательства. Там, где заходят в Москве застройщики, мы это знаем как профессионалы, просто им, что называется, в нагрузку добавляют все. Садики, школы, поликлиники об обустройство дорог.
0: Какая прекрасная история. Да, а да. когда у нас начнется мы, вот эта штука?
1: Вот, вот. И вот теперь мы переходим, что называется, на сладкое. Да? На самом деле удорожание, которое, ну, как бы бьет здорово по гражданам, а с одной стороны, снижает, ну, как демфируется несколько этой льготной ипотекой, угу. с другой стороны, человек... Понимая, что мы сейчас уже реализуем комплексные, так сказать, схемы развития города, от того, что было еще совсем-совсем недавно, когда это просто огромные махины домов стояли без парковок, без парков и так далее. Без ничего. Без ничего, да, честно. Были такие совсем недавние решения. Мы сейчас переходим именно к главенствующему, что называется, флагманскому направлению, это комплексное развитие территорий. Тот закон, который был 30 декабря, одобрен и принят всеми ветвями власти, подписан президентом, это как раз нас э, стимулирует на серьезное вовлечение к, и огромное строительство в самые ближайшие годы. А, у нас э, за там, ну, до 30-го сейчас все приняли принятое решение, да, э, ну просто по сравнению от 1 триста в этом году там, до 1 650 ежегодно должно вводиться домов вот с таким э, шагом роста. А, не домов квадратных, но ну, миллионов квадратных метров. Да, э, это очень много. Для нашего края с количеством жителей, там, ну, да. менее трех миллионов, так, на минуточку. Это значит, что это коснется практически всех. В городе Красноярске это уж точно. И, соответственно, вот это вот комплексное развитие подразумевает те же самые садики, школы, поликлиники. Обязательно зеленые насаждения, хорошие, вольготные, что называется, места отдыха. И вот это вот все... Оно дает преимущество людям, да, задорого Но он получает среду обитания, а не просто коморку В которой он там счастливо, там, украшенный Красивый, можно сказать, даже широкий и богатый Да, он мог бы жить, но теперь он будет жить, что называется Не только у себя в квартире, но и вокруг, и внутри Всего микрорайона, города и так далее Мы к этому стремимся на самом деле Есть разработанный стандарт развития территорий Ведущими архитектурными Сообществами Москвы и международные, Который внедрен у нас Домом РФ Это порядка семи томов очень плотной документации от э, оснащения квартиры до оснащения при домовых и вне э, микрорайонных даже
0: территорий. Знаете, какой вопрос, коль скоро заговорили мы о комплексной застройке, а учитывается ли опыт других территорий? О чем говорю? В Питере комплекс новостроек начали возводить на окраинах, и туда там социальное жилье и так далее, и так далее, и так далее, и спустя несколько лет мы получили эффект, ну, простите, гетто, да, и об этом достаточно много писалось, и очень много статей а, производилось о том, что мы на окраины а, ставим многоэтажные там муравейники и туда вот а, заселяем не самых, там, если можно так выражаться, не самых интересных людей. Ну, скажу
1: честно, это не только в Питере, я там видел питерские эти дома, видел и в Москве продукцию известных лидеров рынка, наше угу. вот... Именно этот законный КРТ, он в том числе был последствием вот такой... Ужасные застройки. А, вот. Да. Ну, ну, все-таки, слава богу, государство наше сполохнулось, и мы, как часть его, как проводники этих решений, тоже возмущены. Я не назову это словом гетто, но у нас примеры подобной застройки тоже есть, вы знаете, в нашем любимом городе. Безусловно. Да, поэтому вот, как бы, к искоренению и к исправлению, вот это законно направлено, потому что комплексное развитие предполагает утверждение именно городом Красноярском, ну, если мы говорим про Красноярское... Ну, конечно. Планы развития всей территории, а не того, что мы сейчас тебе дадим землю, а потом отвернемся и вдруг с ужасом обнаружим, что там настроил. То есть это программные вещи. Ну, просто
0: у меня вот такое ощущение, что на протяжении последних 30 лет у нас примерно так и происходило. Мы отдавали землю, отворачивались в сторону и делали вид, что там ничего не происходит. А там происходит непонятно чего. Ну, там сейчас мы эти прелести видим из наших окон в том числе. Но это вопрос, я так полагаю, не к вам. Это такая нотка возмущения. Значит, на базе службы стройнадзора открылся информационный центр для дольщиков. Давайте поговорим о нем. Что это за структура, для чего она предназначена. Мне кажется, все и так уже все знают. Интернет вроде как под руками. Чего, сходили, <связывается> пожаловались и все.
1: Приведу простой пример, для чего нужна структура. Еще не так давно у нас тут прошли, так сказать, некие стихийные выбросы эмоций, да, там с плакатами. Доколе мы будем ждать, когда введут процедуру банкротства в отношении нашего застройщика. Это касается домов на прибойной. Там аж две компании <связывали> развивали в свое время очень бурное строительство и, в общем, не справились ни одна, ни вторая. <связывается> так. так вот, на сегодняшний день банкротство введено. Но люди, которые должны подтвердить свои права в силу закона, обращаясь к арбитражному управляющему, либо не знают, как это сделать, либо не знают, куда обратиться. И не, не в конечном итоге могут прошляпить, что называется, простите за простой русский, да, свои права. Могут, там же отведены сроки в процедуре банкротства, надо успеть обратиться, надо собрать весь этот комплект документов, понять, какой он и куда отдать. Вот для того, чтобы объяснить людям, чтобы их привлечь, у нас есть уже не так давно введенный консультационный центр, он работает на Парижской 33, Парижская коммуна 33, это стройнадзор, его телефон 212-50-34, работает каждый день, 212-50-34, люди там помогут, проконсультируют, если надо, запишут и, э, на время и примут, и подробно объяснят, дадут адреса э, там, конкурсных управляющих, телефоны Примерный перечень документов и так далее, и так далее. У нас э, вот эти вот названные 19 объектов, которые в этом году в том числе будут все, это очень крупноформатные объекты. Еще раз повторю, это 17-25-этажные здания. Там в каждом более 200 дольщиков. Сколько там реальных людей, это уже от количества состава семей, на кого написано и так далее, обратиться имеет право каждый и должен каждый. Вот для того, чтобы люди не потеряли свое право, Узнали, где мы вот этот как раз конституционный центр и ввели. Еще раз, 212, 50, 34. Кроме того, меня очень просил арбитражный управляющий подсказать адрес его офиса. Это авиаторов 21, офис 660. Это вот как раз касается прибойной. Там компания «Зодчи», компания из группы компании «Су-208». Ну, дольщики это знают. Они неоднократно встречались со мной там в Свердловском районе как раз вот в течение ряда лет когда мы пытались вытащить эти компании. Но вот сейчас уже пришла пора, идите сами, вас примут, поддержат, помогут. И расскажут, что дальше делать.
0: Ну да, и тут самое главное не потерять время, насколько я понимаю. Абсолютно верно. А вообще, как долго длится вот эта процедура оформления документов, процедура Ну, банкротства? И сколько, ну вот условно говоря, сегодня приходит вот этот обманутый дольщик, пойдет документы, все прекрасно понимают о том, что дом ну уже... Только компенсация спасет этот мир, ну, и, по крайней мере, его карман. Сколько времени проходит от подачи заявления до вот конкретного там, финансового возвращения в его карман?
1: Ну, про финансовое мы говорили. Дома, которые вот сейчас рассматривают все крупные они практически все пойдут на достройку.
0: Тут, а, достройка. Да, да.
1: И, соответственно, срок реализации всего этого, от момента введения процедуры банкротства законом не примерно а полгода до принятия решения ну, этим Высшим Федеральным Наблюдательным Советом. Достраивать либо выплачивать. Но вот в эти полгода, если люди не придут, а их много, Суды ус- должны успеть переработать. Тогда мы можем затянуть этот процесс и вывалиться в следующий год. У нас есть еще бюджетный сопровождающий процесс. Сегодня деньги выделены. Если этот процесс уйдет там где-то к самому концу года, бюджет не успеет сработать. Я поэтому говорю, чтобы быстрее шли. В этом году мы заточены на то, и у нас все механизмы заточены, чтобы в этом году уже это решение было принято, и достройку вошли в следующем году уже все, то есть на полных порах. Uh-huh. К этому стремимся.
0: А, тогда еще один уточняющий вопрос. По процедуре, они должны все, ну вот условно говоря, там есть у нас 500 там, жителей определенного дома, mm-hmm. они все должны обратиться Каждый. либо только тогда запускается процедура? Нет,
1: процедура запускается в любом случае. Вопрос в том, что каждый может потерять свое право, если не заявится в суд. То есть поэтому каждый. Да, понятно, суд не будет ждать, и мы не будем ждать, но все равно их должно перевалить как минимум там, процентов 50-60, чтобы они уже были, чтобы суд смог такое решение уже принять, чтобы наверху у нас там, наблюдательный совет тоже смог реагировать. Реестры должны быть заполнены, и должно быть понимание, сколько всего Денег либо на компенсацию, либо на достройку в, в, в идеале, конечно, 100% Поэтому и хотелось бы, чтобы пришли все
0: Ну, коль скоро мы говорим о том, что вот эти 19 объектов Которые определены, они э, уже идут под, под достройку да, То в данном случае здесь мы говорим именно про достройку правильно Да, же? конечно Конечно а- Давайте под занавес повторим телефон, потому что, я думаю, будет не, не лишним. 212-50-34. Да, господа, если кто-то нас слышит, если у кого-то есть проблемы с долевым жильем, это, значит, информационный центр как раз для вас, ну или ваших знакомых. Обращайтесь, и, как и сказал наш гость, заместитель министра строительства Красноярского края Евгений Гончков, это очень важно, чтобы вы заявили свои права. Евгений, спасибо огромное за... Спасибо вам. Да, за состоятельную, на мой взгляд, беседу. Беседу можно будет прослушать в скором времени на нашем сайте 128.фм. Метро провел Сергей Васильев. Хорошего вечера и не попадайте в неприятные ситуации, такие как вот такой вот долгострой. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.